1: Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la
0: felicidad. Aprendiendo a conversar, un espacio con Manuela Álvaro Alonso, asesora nacional especialista en terapia educativa e experiencial de escucha en atención individualizada. Aprendiendo a conversar. Qué bonito, saber mantener una buena conversación y aprender a conversar, ¿eh? Que eso se lleva ahí en el ADN. Manuela, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, pues mira, bien, bien. bien, contenta Está ya. La, ya bien con el, tropa, pues con espíritu
1: navideño ya. <ríe> mañana ya sabes, ya sabes que yo me te he contado que mi madre el día 22 empezaba para ella la Navidad, se convertía en otra persona y duraba esa persona tan maravillosa hasta el día 6 de enero. Bueno, hasta el día 7. El día 7 ya se levantaba la, la que era normalmente, ¿no? Así que mañana empieza la lotería, pues para mí ya mañana empieza la Navidad y y ya empiezan a llegar a llegar mi gente a mi casa, así que ya estoy O sea, ya, que llegan mañana con la lotería. Ya estoy feliz. No, no, llegan el 24. Ah, <ríe> sí, pues el es 24. Sí, el 24. Mi, eh, mi hermano llega el 24 y los demás mayo llegan el 25 que se han tenido que repartir cenar el 24 y ya el domingo el sí. 25 comer aquí almorzar estamos, aquí
0: estamos hablando Manuel y yo fuera de antena de lo caro que le resulta a un familiar venir a, hacia, hacia Canarias a, a compartir con su familia mm. yo no sé si esto esta consideración debería tenerse en cuenta porque muchos son personas o, o hijos que se van a, a vivir allí que quieren venir a, a ver a sus padres mm -hmm. y que desgraciadamente se ven cersebrados por el precio que cuesta un, un billete de avión mm -hmm. venir mm -hmm. para acá mm -hmm. es, es imposible estamos sí, hablando de sí. 300 y pico sí, de euros para sí, poder sí. venir para acá sacándolo sí. con tiempo ojo. sí, sí, sacándolo con tiempo, sí, sí. Yo espero mm. que ahora la compañía de Vinter va a volar tanto con 112 vuelos semanales ¿Sí? a, a Madrid. A ver a qué precios? Que tenga esa sensibilidad. Claro. Que tenga esa sensibilidad, vuelvo a insistir, de poner unos billetes asequibles. Claro. Nosotros, al fin y al cabo, bien, tenemos el 75%. Claro. ¿no? Y se nos hace más fácil viajar. Claro. Pero, pero hay familias claro. que son canarias, claro. que viven de la península, claro. por circunstancias de la vida que sea. Que les han llevado... Y, está, a, y, a, y, claro. y quieren venir a su tierra, Hombre, ¿también a pasar una Navidad, a ver a sus padres, a sus amigos. Yo
1: creo que la familia directa tenía que tener un descuento para mí. Si no claro. el 75,
0: menos, claro. 40, 20, claro. el 40, el 20, al 30. Sí. O
1: tenía o sea, que algo. tener tenía un descuento la familia directa. no yo, Toda mi familia ha estado siempre en Madrid y y ha sido siempre carísimo eh, en, en todos los momentos, porque ahora es muy caro, pero cuando yo vine a vivir aquí hace cuarenta y cinco años era igual de caro o más caro comparando como lo que se ganaba. y O sea, nunca fue fácil venir, venir, venir a verme a mí, que mi familia venía a verme a mí nunca fue fácil. Tuvieron que hacer siempre un grandísimo esfuerzo y muchas veces pues ayudas yo
0: un poco en los billetes porque es y imposible y, sí, sí. Y, y
1: está nosotros eso hicimos que...
0: un encuentro de hermanos hace un año y pico claro. ¿no? y la verdad que llevamos hablando de él años y años y años para, claro. para, para venir aquí porque, claro. ¿sí? aquí tengo mis padres enterrados mis claro, mis mi claro. y quieren venir aquí claro, lo que, que claro, es imposible, claro. Entonces, es que lo que te cuesta solo el pasaje te sí. pagas uno, un hotel una semana completa sí. en Península sí. y es que eso es algo que tenemos que o sí. tienen que tener claro sí, no la sé. capacidad de poder dejar a la familia que tenga una familias directos que tengan una compensación económica sí, uh -huh. para poder viajar. Sí. Yo te, creo que tendría que salir, en vez de la
1: Consejería de Turismo, que no tiene nada que ver con el turismo, por pues de la Consejería de, de Servicios Sociales, También. ¿no? Un,
0: un mejorar la... Me mejorar... Es esto, es esto tan saturado <risa> ahora mismo, <risa> de verdad, que, 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 que no sé. No sé si el precio que están poniendo ahora por inmigrantes 20.000 euros por, sí. por inmigrantes. Eh, que están poniendo que para hay, el país que los a, acoja. Que, no, que, no, que, están que hay, mercadeando con dinero. Hay
1: padres mayores que ya no pueden volar y hijos que están en la península que, no, puede, sí, que no pueden venir la, su la
0: suerte de las nuevas tecnologías sí. que lo no pueden ver cuando ves un teléfono o sí, un ordenador eso
1: sí Ojo. eso sí eso sí pero hay hijos que, pero que, no que se es pueden imposible a sus padres. exactamente que sí, no sí. pueden venir a verlo ya los los los, los padres ya no, no ya no tienen ya no ya no tienen condiciones para volar y no pueden venir y yo digo es que tendría que haber un organismo que cubriera eso claro. no sé si una ONG o quien fuera no pero debía de haber alguna cobertura social para para Igual que cuando viene una, una
0: persona, porque tiene que venir, por pues, la muerte de un familiar, claro. una causa grave, claro. y tiene que desplazarse, que saca el billete de ahora para después. Claro, o sea, sí. Tiene una consideración también. que El dolor que lleva con sí. ese fallecimiento uh -huh. de esa persona de ser querido sí. o esa situación de emergencia que tiene ese ser querido, encima de sí. encontrarse con, con el palo que le pegan a la hora. Sí. En fin. Sí. Hoy nos uh, Manuel nos propone transformar la mirada hacia los adolescentes tenemos que transformar la mirada hacia los adolescentes Immanuel, los adolescentes único, de una forma muy... lo
1: único que podemos hacer es cambiar la mirada, porque ya sabes que <ríe> lo que está fuera de nosotros es una foto fija, ya. nada va a cambiar, lo único que podemos cambiar transformar es la mirada para podernos relacionar con ellos de otra manera porque si no, las cosas se van a seguir complicando como estamos viendo, ¿no? Y se van a seguir recrudeciendo porque con la mirada que los adultos tienen de los adolescentes eh, no 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 se puede tener no, no es posible tener una relación humana, una relación afectiva, es que es imposible, es como es como si, no sé, como si tú vas a hacer un un cocido madrileño y le pones azúcar, ¿no? Pues es imposible que el cocido esté bueno. Pues es una cosa para mí parecida. O sea, con la mirada, con la percepción que tienen los adultos de los adolescentes con la percepción que tienen los padres de los adolescentes, con la percepción que tienen los abuelos de los adolescentes, con la percepción que tienen los educadores de los adolescentes, no va a mejorar nada la relación, nada. Cada vez, como ya se está viendo, va a ir en la misma dirección recrudeciéndose cada día más. Porque el origen de todo está en la percepción, en la mirada, ¿no? Cómo miramos a los adolescentes, cómo los percibimos a los adolescentes, desde dónde nos relacionamos con ellos después desde la mirada que tenemos que yo por lo menos como siempre digo cuando yo era joven los adultos decían juventud divino tesoro éramos bien mirados teníamos, éramos muy valorados no porque la juventud era lo más grande que, que y no, no sentimos nunca que, 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 se, que éramos para los mayores un estorbo y ahora sí ahora los adolescentes mmm, lo sienten bastante generalizado el sentir de que ...somos un estorbo ¿no?... ...encima de que si ya se les plantea un futuro... ...que como los padres lo ven tan negro... ...pues, pues vosotros lo transmiten a los hijos... ...que el futuro nunca es negro... Simplemente porque el futuro nunca es negro. Ahora, como tú lo percibes es otra cosa, ¿no? Porque el futuro está por llegar, nunca puede ser negro, eso es imposible. Pero están, están respirando la percepción que tienen los padres, ¿no? ¿Qué le espera a mis hijos, ¿no? ¿O qué le espera a mis nietos? A mí cuando alguien me dice, ¿pero qué le espera a mis nietos? Digo, como que le espera a mis nietos? Yo no pienso que mis nietos vayan a tener una vida peor que la mía, pero vamos, pero, pero, pero ni por asomo. Digo, Yo no sé por qué tú piensas eso, pero bueno. Y como todo depende de la percepción, pues lógicamente. De ahí ya es como si fuera la, la hebra, ¿no? La hebra sale de ahí, ¿no? Yo no tengo una percepción de que vayan a tener una vida, tendrán una vida diferente como la tuve yo de mis padres, como mis padres lo tuvieron de los suyos, simplemente por la propia evolución pero no que vaya a ser, que esto va a ser el fin del mundo y que, bueno, que que, que les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos.
0: Que no se acabe el mundo con gente para darle vida. Eh, claro,
1: yo creo que lo que, se, que, se, que lo que se van a encontrar siempre va a ser a mejor porque porque siempre vamos a mejor. La, la, eh, la civilización nunca ha ido a peor, nunca ha ido a peor. Ha tenido épocas críticas, pero nunca ha ido a peor. Siempre, siempre que ha tenido una época crítica es para florecer después mejor que antes, ¿no? Como, como, como pasa ahora, ¿no? Llegó el COVID, y nos, nos, nos pegó un zambombazo, se crearon muchísimos recursos que no había, que se han quedado para siempre con nosotros, ¿no? El COVID ya se ha ido, pero todo lo que cada uno desarrolló a nivel instituciones, a nivel gobierno, a nivel personal, todo eso se ha quedado en las personas, ¿no? O sea que, que creo que, que si queremos que algo mejore, como siempre digo, para poderte morir tranquilo, yo siempre le digo a los padres, mira, yo no sé qué es lo que tú estás esperando, pero yo creo que lo que tú quieres es poderte morir tranquilo, ¿verdad? Que poder decirle adiós a tus hijos tranquilo, sabiendo, digo, dice pues sí, la verdad que en el fondo eso es lo que quiero. Digo, pues no te puede ahora mismo sientes que ni, ni morir te puedas poder a morir tranquilo por la percepción que has hecho, de que haces de ellos y por la relación que tienes establecida, ¿no? Por lo que ni morirse tranquilo se pueden morir los padres, ¿no? ¿Qué va a ser de mis hijos? Fíjate eso, los padres de hace 50 años jamás eso les preocupó porque tenían la, la seguridad de que todo el mundo sigue para adelante. Ahora es cuando nos parece que no pueden seguir sin nosotros, que todos siguen, ¿no? Y que el que tiene esa experiencia, pues parece muy duro porque pierdan a sus padres, pero claro, de, 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 eh, desarrollan una serie de, de capacidades que el que tiene a sus padres pegados pues no las va a desarrollar, ¿no? Como siempre, yo siempre digo un plan de chiste. Digo, hombre, tú tienes que esperar a que tus padres se mueran y entonces tú empezarás a desarrollarte. Eh, oye, ¿no lo puedo hacer de otra manera? Digo, hombre, claro, yo te lo digo como chiste para ver si te das cuenta que tú puedes empezar a desarrollarte sin que tus padres se mueran, simplemente entendiendo, entendiendo cuáles son los temores de tus padres, cuál es la visión de tus padres, y que si tú quieres caminar, tendrás que caminar sin la aprobación. Pero tendrás que caminar, si quieres caminar. ¿No se tienen que enterar? Pues no, porque para qué le vas a dar disgusto, ni malos ratos, ni, ni le vas a crear preocupaciones, ¿no? Pero muchas veces lo digo pues en plan chiste, porque a mí me gusta mucho ponerle humor a la vida, porque el día que yo no le ponga humor a la vida, ya no sabré qué hago aquí. Mal asunto. ¿Eh? Mal asunto. Gracias. Así que yo siempre soy capaz de poner siempre un, no sé, una, un, una. forma diferente de ver algo para que cause humor. Porque el humor me conecta con mi cerebro humano, con el cerebro de la creatividad. Y el. y el, 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 el no humor, el quedarme en la frustración, me conecta con el cerebro animal que ya sabemos cuál es su finalidad. El cerebro, el cerebro animal siempre va buscando el exterminio, ¿no? Morir o matar, siempre. El otro es el que se abre infinitas posibilidades, el cerebro humano propiamente dicho, ¿no? Entonces por eso le pongo humor para no, para no desconectarme de que todo por muy malo que parezca se le puede ver con los ojos del amor y ver que todo va a traer algo bueno cuando lo transitemos y que, y que nunca va a ser nada malo porque nada resta en esta vida, todo suma, ¿no? aunque a veces lo que sume pues haya que transitarlo y transitarlo no sea fácil pero cuando ya se acaba el, eh, el tránsito y ya llegas al otro lado de, a la otra a la otra orilla del río no pues ya te das cuenta de lo que de lo que has desarrollado no así que por eso hoy quería hablar de transformar transformar la mirada hacia los adolescentes porque ahora llegan las navidades y parece ser que a la mayoría de los adultos no les parece bien nada de lo que hacen los adolescentes esta es la crudísima realidad, aunque a veces a los adultos no les parezca que es para tanto. Pero cuando hablamos a dos, tranquilo, en, en, en intimidad, me dicen, Manuela, realmente eso es así. Y dicen, no me gusta, pero es así. Y bueno, si no te gusta y es así, pues lo más que puedes hacer es que te deje de no gustar, para por lo menos no pelear contra lo que no puedes cambiar, ¿no? Así que por eso por eso quería, quería hablar un poco de, de que se hace necesario ya, ya se hace necesario cambiar la mirada que tenemos de los de los adultos, de los adolescentes.
0: Tener un libro no significa saber leer y tener un hijo no significa saber educarlo. A leer hay que aprender y a educar también. No venimos con esos aprendizajes por el ADN y por eso no lo podemos hacer por instinto, porque educar en este momento evolutivo no es adistrar a tu hijo para que se porte bien, sino es promover su desarrollo, su autonomía y su espíritu crítico para que no busque autoridades a quien obedecer, sino que siga su propia intuición, siempre su voz interior. Esto es, ahora mismo, interior. Esto es ahora mismo lo que, lo que, la finalidad
1: de la educación. no Cuando los padres yo les explico esto, me dicen, exactamente, Manuel es lo que yo quiero. Digo, ya, ¿pero qué es lo que haces? Claro, pero yo ahora la práctica... No, dice que, dice, digo, ¿pero qué es lo que haces? Dice, que, ¿qué es lo que hago? Te lo voy a decir a ti porque sé que no me oye nadie y que a ti te lo puedo decir. Adiestrar, intentar adiestrar a mis hijos como si fueran animales. Digo, pues ya está. Lo más importante es que te des cuenta que tú haces eso porque es lo que sabes hacer, porque es lo que te enseñaron a hacer. Y lo más importante es que tú te des cuenta, y como tú estás intentando adiestrar a tu hijo, gracias a la propia evolución ya no hay ningún hijo que pueda ser adiestrado. Algunos en la infancia sí, unos con premios y castigos y otros ejerciendo mucha violencia, pero en la adolescencia se da la vuelta. Y si tú has conseguido adiestrar a tu hijo, tu hijo ha hecho el curso para adiestrarte a ti, vamos, tiene un máster. Y entonces te pone a sus órdenes en cuanto llega a la adolescencia. Y entonces te adiestra a ti.
0: Y te dice lo que tienes que hacer tú en cada momento. Pero no queremos, Manuela, los padres, que, que nuestro hijo sea un poco como somos nosotros. Es el patrón que tenemos nosotros y, y es el que tenemos que intentar que siga él. Porque creemos que es lo correcto, ojo.
1: Pero es que no correcto es, el es nombre todo. Del
0: amor. Es que correcto es todo, por supuesto, el ¿Vale? nombre del amor. Pero es que correcto es todo. Es que ahora mismo ya
1: estamos en la inclusión, estamos en la diversidad. Pero es porque creemos que sigue siendo correcto lo mío. ¿El correcto es todo. Porque ahora ya todo es correcto. Ahora cada uno, cada cosa tiene unas consecuencias y vamos rodando, vamos viendo lo, con lo que nos quedamos, con lo que soltamos, lo... pero correcto ahora mismo es todo. Entonces, hay tantas formas de vida como personas y lo único que tú puedes decirle a tu hijo es que, mira, eso te puede llevar a esto simplemente una información, pero que si lo tiene que experimentar, lo experimentará, lo descubrirá. Y si no es así, dice, pues mira, papá, no me pasó eso. Pues mira qué bien, te ha pasado otra cosa. Ya lo has experimentado, no pasa nada, ¿no?
0: ya yeah. La adolescencia es un, es un nuevo nacimiento y cuando nacemos salimos uh, del seno materno al familiar y en este segundo nacimiento salimos del seno familiar al social, siguiendo el modelo transmitido por los progenitores. Por esto es necesario que los padres transformen muchas percepciones para ofrecer al adolescente las mejores condiciones para llevar a cabo este segundo nacimiento de forma segura y eficaz, creando vínculos afectivos sanos con sus progenitores que durarán toda una vida. Esto es lo que pasa. El segundo nacimiento
1: es para salir al mundo, ¿no? El primero es salir del seno materno para entrar en el seno familiar y el y la el adolescencia es el segundo nacimiento. Salir del seno familiar para entrar en el social. ¿Y esto cómo lo vas a hacer? Imitando el modelo que te han transmitido. Entonces, aunque a los padres no les guste, su hijo adolescente, y desde luego, desde luego, constatación en todas las personas, me dice Manuela, si no lo veo, si yo no lo hubiera podido ver contigo, yo no me lo creo. ¿Pero de dónde va a tener tu hijo otra cosa que no sea la que tú haces? ¿De dónde va a tener tu hijo la percepción de algo que no sea la que tú tienes? Si vienes sin ella y la copia de ti, ¿cómo va a ser? Ahora, que tú luego en las mañas, en lo que se ve para afuera, puedas haber a lo mejor maquillado algo o tal, pero la, la percepción la tiene la tiene de ti, no, no, no hay otra otra manera, ¿no? ¿Y qué hace? Que los vínculos de los adolescentes sean muy frágiles los que tienen con los progenitores, muy frágiles, no valen un duro. Si tu padre te quiere mucho mientras le parezca bien y como no le vas a parecer bien, si ahora le parece bien al cuarto de hora ya vas a hacer algo que no, pues entonces no son vínculos mmm, seguros ni eficaces, son frágiles. Entonces, bueno, mi padre y mi madre, pues esténte mientras cobro, Manuela. A mí me lo dicen, que yo no puedo hablar con mi madre ni con mi padre. Digo, ¿Y qué vas a hacer si no puedes hablar con ellos? Porque ellos no pueden escucharte, porque tienen tantos temores que no pueden. Tendrás que buscar un abuelo, tendrás que buscar un tío, alguien de tu confianza, alguien que no se haga problema porque tú le cuentes cómo ves el mundo, lo que has hecho, lo que no has hecho. Además, esto ya está recomendado. ¿eh? Yo hice una formación hace años de, para trabajar en, en la calle con, con jóvenes eh, mayores de edad pero que no quieren estar en casa de los padres y, y, y se gobiernan como ellos les da a entender pues están en, en albergues o, y um, hay una figura que yo no sé si aquí en Canarias está porque eso lo hice en un foro online y, y, y lo hice en un en, 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 era, era, era en, en, en Asturias era la donde se estaba llevando a cabo eso y, y entonces la, los jóvenes lo que les hacían es no obligarlos a ir a casa de sus padres, no obligarlos a ir a ningún sitio, sino mira, yo soy tu persona de referencia. Si la policía te detiene y te pregunta, domicilio, ¿con qué persona podemos poner contacto? ¿Le das mi móvil? Porque tú tienes que tener una referencia de alguien. No tienes que volver a, a con tus padres si no te parece bien, no tienes que, pero tienes que tener una referencia. Y esas personas poco a poco iban ofreciendo a estos chicos, a estas chicas, un vínculo un vínculo fuerte, un vínculo sólido, un vínculo que no se va a romper por nada, que no te va a llamar la policía mira, acabamos de detener a Juanito y ahora que está Juanito, ¿qué es lo que ha hecho ahora Juanito? pues simplemente voy para allá donde están, vas para allá le cuentas lo que ha pasado, ya está ni, te va, ni se va a enfadar contigo, ni está frustrado contigo simplemente una persona una persona de referencia ¿Eh? Porque para todo no, no son asuntos judiciales que tienes el que tienes el, el, el abogado de oficio, ¿no? Hay cosas que no tienen que ver con los juzgados, pero que tienes que tener un referente. Alguien, alguien. Y yo, a las personas con las que he tenido la, la oportunidad de trabajar, siempre les he dicho, no tienes un tío que sea abierto, que puedas decirle, mira, yo tengo este problema con mi padre y con mi madre. Tú no podrías hacer esto un tío, un abuelo, pues un amigo de la familia, el padre de un amigo... ¿A ¿Alguien? Pero es que alguien tienes que tener. Y claro, si tú no puedes hablar con tus padres, ya ha solido que es peor el remedio que la enfermedad, pero tienes que buscar a alguien. ¿no? Y yo en eso pues les facilito que ellos digan, yo creo que mi tío, si yo le contara, yo creo que le di, pues cuéntale. Dice, mira, yo quisiera hablar contigo, quedamos un día y yo te, porque yo tengo un problema. Y tú le cuentas lo que te está pasando. Que, oye, tus padres no son malos, simplemente que por el por el esquema que ellos tienen no pueden escuchar. Cosas de las tuyas, porque para ellos es una cosa que no tendría que ser, o, o es una cosa casi para pa que no, ten, no tendría que. que lo ven fatal, ¿no? Entonces, no te lo pueden escuchar, pero alguien te lo podrá escuchar, ¿no? Y eso es lo que tratan de, Y eso yo con los abuelos también he trabajado mucho. Hay abuelos que han venido con alguna dificultad. Digo, tú puedes convertirte en la persona de confianza de tu nieto y que tu nieto o tu nieta sea capaz de entender. Que su padre o su madre no da para más. Y no da para más porque tú, como abuelo o como abuela, le diste lo que tenías. Y dices, eso lo aprendió de mí, pero ahora yo que soy abuela me doy cuenta que eso no le conducía a nada, pero tu padre o tu madre, pero estoy yo, ¿no? Es como una responsabilidad, ¿no? Yo me veo que mi nieta, que uno de mis nietos me dice, es que yo, abuela, yo no puedo hablar de esto con, con mi madre, ¿no? Como yo sé, solo tengo hembras, yo no puedo hablar con mi madre. Digo, no no tienes para qué hablar con tu madre, luego hablas conmigo. Y que, que yo, no, nada de lo que a ti te pase me va a parecer extraordinario y, y yo puedo ser tu cómplice y tu, y tu acompañante y tu referente, pero tú vas a transitar tu vida, porque la tienes que transitar tú, nadie puede, nadie puede desarrollarse por ti. Y luego ya ir a recoger los, los frutos, ¿no? Cuando se planta una fruta, la tierra tiene que hacer todo su proceso y que dé la fruta, ¿no? no se hace y luego aparece la fruta así por, por ciencia infusa, ¿no? Entonces por eso quería hablar de esto, ¿no? para que entendieran lo importante que es. Y hay muchos abuelos que están tremendamente preocupados porque porque se están dando cuenta de que hay de que hay relaciones que no son las que le gustaría tener. Se ven ellos, es que mi hijo es igual que yo, Manuela, digo, hombre, no va a ser igual que el vecino pero yo ahora me di cuenta y digo, Dios mío, ¿cómo podría yo quitarle esto a mi hijo? No, a tu hijo no le vas a, no le puedes quitar nada. Pero tú puedes ser el referente para tu nieto o para tu nieta. Y que pueda comprender que tu hijo o tu hija pues tiene lo que tú le diste porque era lo que tenías en ese momento. Pero que ahora has evolucionado, eres más mayor, ves la vida de otra manera y puedes, y puedes echarle una mano. Sobre todo a que comprenda a su madre y a su padre. Y a que distinga lo que puede su padre o su madre escuchar y lo que no pueden
0: escuchar, lo que no pueden ser conocedores, porque no puede ser. La terapia educativa experiencial de Escucha te facilita que mientras vas conversando con Manuela y con su acompañamiento vayas descubriendo las percepciones que llevan a consecuencias que no quieres para tus hijos y poco a poco se irán transformando de forma espontánea. Conversar con los adolescentes explicando siempre las consecuencias de sus actos es un proceso transformador continuo que facilita a los padres ...la transformación espontánea de sus percepciones... ...y que los adolescentes... ...pueden ir creando las suyas con su propio... ...por su propio interés... ...y desde sus necesidades.
1: Esto pasa cuando los, los padres empiezan a... ...aprender a conversar con sus hijos cuando ya conversan, cuando les dicen lo que puede pasar y el hijo le dice, pero eso, ¿te pasaba en tu tiempo, papá? Eso, o mamá, ¿no? Eso ahora, ¿no? Dice, ah, bueno, claro, es verdad, no me había dado cuenta. Entonces, el padre, hablando, va modificando sus percepciones en la interacción con su hijo y también va ofreciendo a su hijo el modelo de que vaya creando la suya o vaya transformando la que tiene, ¿no? Porque ve cómo, cómo, cómo eso se está dando en el padre, ¿no? En la, en la interacción. Entonces, por eso es tan importante, o sea, que se den cuenta ¿no? cuando vienen, que vienen con, vienen a, a mi despacho y vienen con un lío que no saben muy bien qué es que y poco a poco se van dando cuenta, digo, pero ¿qué es lo que te preocupa a ti? Dice, ¿qué es lo que me preocupa a mí? De que mi nieto haga lo mismo que hizo mi hijo con 15 años. Digo, pues si te preocupa, tu cerebro, tu intuición, te está diciendo, te está anunciando el miedo a que eso vuelva a suceder. Y si te lo está anunciando, es porque ya tiene muchas posibilidades de que eso pase. Y no es, y no es grave, es que tú ya te has dado cuenta y entonces ahora te has dado cuenta de lo que puede pasar que tú ya lo estás lo estás viendo venir y entonces puedes dar, puedes puedes hablar con, con tu nieto con tu nieta y, 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 que, y, y ir, al tiempo que se lo vas comentando vas cambiando tu propia tu propia percepción los padres yo siempre les invito a que cuando tienen un nieto adolescente no hablen nada con el hijo ni con la hija porque van a querer transformar al hijo o a la hija, porque es lo que saben hacer. Y lejos de transformarlo, lo van a radicalizar. Habla con tu nieto, explicándole por qué su padre es tan atravesado o su madre es tan atravesada. Pues simplemente porque era lo que tenían sus padres para darle, nada más. Y cuando el adolescente, que es lo que yo trabajo con ellos y los jóvenes, pueden comprender a su madre y a su padre en la... El, 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 la incapacidad que tienen para entender el mundo que se han encontrado ahora afloja mucho la pelea porque ya dejan de pelear pero es que mi padre tenía que saber más que yo eso no es verdad, tu padre porque tiene que saber más que tú tu padre viene con otras cosas con otras ideas, con otras creencias desde otros patrones desde otros paradigmas y, y tu padre no te llega a ti ni tu madre ni a la punta del zapato por mucha experiencia que tenga pero parte de, un, de una cantidad de premisas que ya no son, que no están vigentes ya, que están obsoletas, que hay que resetearlas, que es imposible esto, que ahora mismo ya esto no, no se sujeta, ¿no? El otro día estaba hablando, estaba escuchando a alguien en YouTube, no me acuerdo quién era, y estaba diciendo que, que lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, que estoy investigando mucho en eso, dice, bueno, pues se pueden imaginar que los egipcios estuvieron eh, mmm, eh, enseñando a los niños que nacían lo de las pirámides siglos y siglos y siglos hasta que llegó un día que ¿qué, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos siguiendo explicando esto que ya no tiene ni sentido ni razón? Pues eso es lo que está pasando ahora. Que hay muchas cosas de las que se dan en la escuela, en la universidad, que ya no tienen sentido ni razón, que están totalmente obsoletas, que no se sujetan. Y ahora el joven que piensa un poco, que cuando yo los escucho, digo, pero si no tienes nada raro, simplemente que piensas, que estás poniendo tu cabeza a funcionar, a decir, pero esto qué es, pero estas cosas que me han dicho, que es que no se sujeta, pero si la vida es de otra manera, le digo, claro que la vida es de otra manera, es que lo que te habla tu padre y tu madre generalmente ya no está en vigor ahora, ya no está en vigor ahora todas las cosas que te han transmitido, si tú haces esto, te van a contar esto, todas esas cosas ya son obsoletas, eso pasaba antes, antes, ahora no. Y tú eso te estás dando cuenta porque estás pensando, dices, pero ¿cómo puede ser esto? Digo, bueno, pues que sirvió y que ahora tú ya ves que en tu realidad no sirve, ¿no? Entonces tienes que cambiar, tienes que, que, que darte cuenta de que ahora tú tendrás que evolucionar para decir, bueno, para mi madre, para mi padre estuvo muy bien, pero a mí esto no me sirve, ¿no? porque no me hace sentir bien, porque no da lo mejor de mí y sobre todo por la violencia que despierta en, en los jóvenes. Por eso están todos locos con el gimnasio y venga ahora, si venga horas en el gimnasio para soltar la violencia continua que generan por no entender nada, por estar en conflicto con todo porque no pueden entender la cantidad de cosas que les han transmitido y que la realidad les pone delante que todo eso ahora no se sujeta, no, 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 no tiene sentido ni razón. Pero yo le digo, sí, pero para tu padre y para tu madre, es es lo que siempre se ha apoyado y se va a seguir apoyando. Lo más, lo más importante es que tú te des cuenta de que a ti eso ya no te sirve y lo transformes tú para ti, no tu padre ni tu madre. Y que puedas entender que desde sus esquemas ellos viven como aprendieron y van a llegar al final de sus días así, estupendo. Pero para ti no, que estás empezando a vivir, ¿no? Ya está. Entonces podemos podemos eh, desarrollar todo esto que es en lo que yo quería quería esta esta semana hablar, ¿no? Manuel Álvaro
0: Alonso, asesora Manuel Alonso, asesora emocional y especialista en terapia educativa experiencial de Escucha en Atención Individualizada. Si quieres contactar con ella lo puedes hacer a través de los teléfonos 669 375 y en el 928 76 -6641. La puedes mandar un email a gmail.com Puedes escuchar todos los podcasts en www.terapiadescucha.com Y también puedes interactuar con ella en YouTube, Gimax, Facebook, Instagram, Twitter En todas las redes sociales Con Manuela Alvaro Alonso siempre tendrás una visión más positiva de la vida Quizás porque aquella noche lo supe desde el principio, tú no podías quedarte. Yo empecé a hacerte un huequito y aunque viviera tres vidas siempre me faltaría tiempo para volver a buscarte. Todo empieza en una noche, ¿estás fija, Manuela? ¿no?
1: Siempre <risa> empieza en una noche. ¿Y por qué pasó
0: aquella noche?
1: <risa> es que la noche, la noche Hola, tiene la tenemos. magia. La noche tiene la magia
0: de la noche, Diego. No, al final va a tener razón. La noche, me, la, noche me la noche me confunde. Totalmente. Es que la magia de la noche no la tiene el día. Oye, Barola, adiós.
1: Adiós. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y nos, pues, nos veremos ya el próximo año.
0: El Ese día tengo de... mucho ah.
1: ah vale. Entonces nos despedimos hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Ah bueno pues entonces ya entonces ya empezaremos con un nuevo programa que ya lo tengo casi, ya casi creado, me quedan retoques. Y entonces es el último programa de Aprendiendo a Conversar. Uh -huh. el, ah, próximo, el próximo año será... Les, les sorprenderé con otro título.
0: De nuevo, porque bueno, es una frase que todos, nos, nos, cuando la oímos, nos hacemos un análisis, Aprendiendo a Conversar. Sí. Nos dice mucho, claro, sí. pero hay que mirar lo que es aprender a Conversar. Y hay, que hacer, hay, que y hay que Y hay
1: que distinguir lo que es la conversación de... De vamos a sentarnos a discutir Manuela. o vamos a sentarnos a ver en qué estamos de acuerdo y en qué no, eso no es conversar. Conversar es otra cosa.
0: Gracias, Manuela. Un abrazo, que Manuela. tengan felices
1: fiestas. Igualmente. Adiós.